0: Olá, habitantes da podosfera! Esse aqui é o podcast As Ideias que Me Habitam. Eu sou o Diogo Salviano e você está em mais uma edição do As Histórias que Habitam. Então, vem comigo ouvir essa história. Bora, então, para mais uma história, meu povo? Bom, hoje a gente vai ouvir a história da Ilane. Eu acho que vocês lembram dela, né? Ela participou lá na primeira edição com um convidado, né? que foi a edição que falava de comparações e auto-sabotagem. A Elane é uma psicóloga negra maravilhosa, minha amiga pessoal, e hoje a gente vai ouvir a história dela, o relato dela, que é um relato que vai contribuir muito aqui para a discussão sobre a importância uh, do Dia da Consciência Negra. Então, vamos lá.
1: Oi, Di, tudo bem? eu vou contar um, uma das primeiras histórias, assim, que eu comecei a ter mais consciência sobre o que acontecia comigo era racismo e não uma mania de perseguição. Há um tempão atrás, assim, muito tempo mesmo, assim, eu ainda não tinha a consciência, né, de, de ser uma mulher negra como eu tenho hoje, mas é claro que a minha ignorância não me privou aí de sofrer as racismo ou todas as micro violências que nós somos expostos diariamente enquanto mulher negra ou homem negro no Brasil. E aí eu me lembro, de eu venho de uma família interracial, né? então assim, eu tenho no meio da minha família homens brancos e negros, mulheres brancas e negras, e a minha irmã é branca, uma das minhas irmãs é branca, e um dia eu estava conversando com ela, eu falei, falei, olha, eu me sinto muito mal e tal, quando eu vou numa loja, assim, me sinto perseguida, eu acho estranho a forma como as pessoas lidam comigo, me sinto muito mal. E eu não sabia nem dizer que, que isso era racismo, só disse para ela que eu me sentia muito mal, e por vezes, assim, eu evitava de ir às lojas, até de ir no supermercado, geralmente era algo que eu terceirizava em casa, assim, quando a gente morava todo mundo junto ainda. E aí um dia, eu e ela fomos numa loja em Osasco, eu iria comprar um sapato, uma sandália, nem lembro o que, que era, mas era um calçado. Entramos na loja e um dos atendentes veio. E ele nem olhou para mim, foi direto falar com a minha irmã, minha irmã branca, né? E ele falou, ah, o que, que você quer, né? Posso te ajudar? E aí ela falou, não, não sou eu que vou comprar, é a minha irmã, e mostrou para mim. Aí ele continuou olhando para ela e perguntou o que, que ela quer, né? Então, assim... <risos> Nesse dia, acho que ficou bem claro para minha irmã a diferença de tratamento que uma mulher branca e uma mulher negra recebem nas coisas mínimas do dia a dia na loja. Assim, Para mim foi uma experiência muito marcante, não consigo esquecer desse episódio, porque naquele momento acho que ficou claro para ela e também para mim que o mundo funciona de forma diferente pela cor da sua pele. E foi também um ponto de partida para eu falar para ela, eu falei, olha, tu percebeu agora o porquê que eu disse que eu me sinto mal é, ao estar numa loja ou entrar em algum ambiente, assim, como que eu sou tratado diferente? Então, ela conseguiu perceber. E é claro que, né, passou se muito tempo depois de tudo isso e hoje a gente já sabe nomear as coisas, né? Então, eu sei que isso é racismo, eu sei nomear... Todas as outras micro-violências em que, que eu fui vítima, até mesmo na minha própria família. E nesses episódios que aí, qualquer pessoa negra sabe o quanto que é um desafio, às vezes, a gente entrar numa loja, uma coisa simples do dia a dia, não deveríamos sofrer por isso. Mas a gente entra já é, criando formas e recursos para minimizar qualquer tipo de violência ou de tratamento diferenciado que a gente é submetido, infelizmente, diariamente. Então essa é uma das muitas histórias que eu tenho relacionadas ao racismo e é, o quanto que a gente precisa cada vez mais se posicionar em relação a isso e fazer diferente para que outras gerações, para que a geração dos nossos filhos e netos é, desfrutem aí de um outro modo de vida, de outros tratamentos com todos os direitos dos quais nós temos e que não vai cair no nosso colo, né? A gente precisa ter um posicionamento e, e ir atrás e se posicionar e denunciar. Todas essas ações violentas. Um beijo.
0: Bom, gente, vocês acabaram de ouvir a história da Ilane, Aliás, um beijo, Elane. Obrigado por ter enviado sua história. E vamos começar aqui a discussão sobre esse caso. Nesse primeiro ponto eu queria discutir com vocês o fato do vendedor é, no primeiro momento se dirigir à irmã da Ilane, que é branca, e não à Ilane, logo na chegada das duas. E depois, no segundo momento, quando essa irmã da Elane diz, olha, não sou eu quem vou fazer a compra, é ela, se referindo à Ilane. o vendedor, ao invés de se dirigir para a Elane e perguntar, viu, o que, que você veio procurar, qual sapato você quer, qual estilo é que você está procurando, não, ele pergunta para a irmã e fala, então o que, que ela quer? O que, que ela veio comprar? O que é que fica implícito nessa atitude do vendedor? Fica implícito justamente o fato de que Há uma priorização do sujeito que é branco em detrimento do sujeito que é preto. Por que, que eu digo isso? Porque a irmã branca da Elane, que nem ia comprar, ela teve direito até a voz, né? Pois veja, o vendedor se dirige até ela, pergunta se ela vai comprar alguma coisa, ela diz que não, que quem ia comprar era a irmã, que é negra. E ao invés dele se dirigir à irmã, que é negra, e perguntar Pois bem, o que é que você veio comprar aqui? Qual é a sua escolha? O que é que você está procurando? e atender a irmã de fato, ele pergunta para a irmã branca e fala, mas o que é que ela quer? Como se a Ilane não tivesse voz, ou como se a Ilane não soubesse expressar o próprio desejo, não pudesse colocar para fora ali a vontade dela, o desejo dela, enfim. Como se não tivesse espaço para a voz dela dentro daquela loja, né? Então acho que fica aí nessa dinâmica do vendedor com as duas, implícita, né? Essa essa ideia de que as pessoas negras não têm muito espaço em alguns espaços é, socialmente construídos, né? Como uma loja, por exemplo, me parece que essa ideia vem dessa construção sobre qual é o lugar do sujeito negro, qual lugar que o sujeito negro pode ocupar ou habitar socialmente, né? É, que é justamente esse lugar marginalizado, que não, não dá acesso a, a espaços como, por exemplo, uma loja de um shopping. E aí a gente pode pensar também a questão do poder aquisitivo, né? A gente ainda tem uma imagem social das pessoas negras é, de pouco poder aquisitivo, de pouco poder econômico, então, provavelmente, esse vendedor olhou para a Ilane e pensou, ela não pode comprar, ela não tem esse poder aquisitivo para comprar aqui, porque talvez ela não tenha um, um trabalho que dê para ela condições de fazer essa compra, porque talvez ela não tenha condições financeiras de comprar aqui, talvez ela dependa dessa moça, e essa é uma imagem social que acaba privilegiando o sujeito branco, né? pois é inferido que esse sujeito que é branco, ele tem as condições necessárias, tanto para ocupar aquele espaço da loja, como também para fazer uma compra, né? uma compra naquela loja, numa loja de shopping, enfim. Enquanto que para o sujeito que é negro, é inferido que essas condições ele não tem. Né? E aí a gente vê que é uma lógica que beneficia esse sujeito que é branco, e em detrimento da imagem do sujeito que é negro. Né? Então esse sujeito que é branco, ele vai conseguir ocupar esses espaços, ele vai ter um atendimento personalizado, ele vai ter mais atenção do que uma pessoa que é negra, como a gente viu aqui na história que a Elane contou. Como um segundo ponto dessa discussão que eu queria fazer aqui com vocês, eu quero chamar a atenção para o fato da irmã que é branca, vendo toda essa situação, e depois, num segundo momento, a Ilane, ao sair da loja, chamar a atenção da irmã e dizer, olha, agora você entende por que eu não me sinto confortável em espaços como este aqui? Vejam, se no primeiro momento esse sujeito que é branco, que é beneficiado, e que consegue acessar desses espaços, vai ter um atendimento especializado, vai ter atenção nessa loja... É, vai ser inferido que ele vai conseguir fazer a compra ali naquele espaço e tudo mais, e que, né, por conta dessa, dessa, desse bando de privilégios que esse sujeito tem, ele vai, de fato, ter mais atenção e ele vai se sentir bem ali. Né? Nessa lógica, esse sujeito ele não, não vai sofrer num espaço como esse. Ele pode até sofrer por outras questões, ele pode ser mal atendido, ele pode, sei lá, achar que o preço está caro e aí tentar baixar o valor e não querer nem baixar o valor. Ele sair dali irritado. Mas ele não vai sofrer com essa diferença né, de tratamento que é feita por conta da cor da pele. Então, nesse caso específico, a gente pode dizer que a irmã da Elane, ela pôde, através dessa experiência, não exatamente sofrer o racismo, mas ela experimentou um pouco o que é que o racismo faz com um sujeito que é negro. Sobretudo porque era irmã dela, e eu imagino que nessa relação de irmãs, ver um irmão sofrendo é dolorido pra gente também, né? Então, ela sofre meio que por tabela, não diretamente, mas ela sofre porque ela vê a irmã dela sofrendo. E aí ela se vê nessa condição de sofrimento. O que é interessante de se pensar, né? Veja, o racismo, ele afeta sujeitos brancos, mas afeta nessas situações específicas, né? quando um sujeito branco ele está com uma pessoa negra do lado dele, uma pessoa negra da qual ele tem algum tipo de afeto, pode ser marido, pode ser filho, pode ser irmã, irmão, pode ser primo, uma pessoa que tenha algum tipo de afeto, e aí essa pessoa sofre esse preconceito racial ali na frente de sujeito, e esse sujeito ele sofre Meio que por tabela, ele não sofre diretamente, mas ele sofre por tabela porque ele tem uma relação afetiva com a pessoa que está sofrendo racismo. Esse sofrimento que uma pessoa branca pode experimentar por tabela, quando vê uma pessoa que é negra e que ela ama sofrendo racismo, é o mais próximo do que uma pessoa branca pode experimentar acerca do que é esse sofrimento diário que uma pessoa negra vive com relação ao racismo. E aí a gente entra no terceiro e último ponto que eu queria discutir com vocês, que é como as pessoas brancas, elas podem ou não se sensibilizar diante desse sofrimento racial. Algumas pessoas brancas, mesmo vivendo essa história por tabela, vendo ali uma pessoa negra sofrendo esse preconceito racial, elas podem simplesmente negar que aquilo é um preconceito racial, que aquilo é racismo acontecendo, e podem dizer, ah não, isso aí é coisa da sua cabeça, é a história que você está inventando, isso não é racismo. Enquanto que as pessoas mais sensíveis, elas vão ter um olhar atento a esse racismo e vão se sensibilizar com a história. E aí, gente, eu queria colocar aqui para vocês uma situação que aconteceu na história da Elane, que não tem a ver com a história principal que a Elane contou lá no relato dela, mas tem a ver com uma outra história que ela viveu com uma amiga, que também é branca. Pouco antes de eu gravar essa edição do podcast, a Ilane fez aniversário e ela recebeu de uma amiga um presente que foi muito significativo. Essa amiga viveu com ela uma história em uma loja. Ela também foi muito marcada pelo racismo que a Ilane sofreu nessa loja. E por conta dessa situação, essa amiga deu esse presente específico para a Ilane. Eu vou deixar aqui o áudio que a amiga da Ilane mandou para ela explicando os motivos dela ter feito a escolha desse presente, por que, que ela decidiu dar esse presente para a Elane. E aí, depois desse áudio, a gente volta aqui para finalizar a nossa discussão.
2: Uma, marcou uma coisa muito forte quando a gente andava lá no centro comercial, e aí eu fui numa loja de cosmético, não sei se você lembra... Que fica bem ali no comecinho do centro comercial, na, na entrada 5, eu acho. E aí eu entrei, e aí eu falei assim, eu tava falando dos produtos da Joico, que eram produtos muito bons, que eu amava pro meu cabelo, tudo tal. E, e você tinha acabado de cortar o seu cabelo pra fazer a transição, você tinha acabado. E aí eu lembro que você começou a pegar e falou assim, nossa, mana, nunca mais vou usar esses, esses shampoos de cabelo liso. E aí eu olhei pra você e falei assim, mas você tem certeza? Porque agora não dá mais pra voltar atrás, você já cortou, tá decidida. E você falava assim, tenho, mas eu tenho muito medo, né, porque tá todo mundo achando muito estranho. É... E aí, a gente foi pro... enquanto a gente estava conversando sobre isso, a gente foi pro outro lado das maquiagens. E aí, eu falei assim... Ah, eu não gosto dessa maquiagem aqui, porque essa maquiagem é muito ruim, deixou meu rosto muito ruim. E aí, você estava vendo algumas e a vendedora falava só comigo. Eu lembro disso nitidamente. Eu nunca vou esquecer disso. E a vendedora falava só comigo. E aí, quando a gente estava saindo, a gente estava indo o caminho para comer o bolo, é... Eu, eu perguntei, eu acho que eu tinha comprado um lápis, alguma coisa, eu comprei lá alguma coisa. E aí você falou assim, ai ah, amiga, eu queria falar uma coisa pra você, mas eu não quero mais entrar nessa loja não. Me senti muito mal, vendedor olhando pra mim, pro cabelo, nem me ignorou total. E eu não tinha percebido, eu não tinha percebido, sabe? Olha, olha o grave disso, eu não, não tinha notado que você tava sendo escolhida. E aí... Eu falei, sério, não vi. Ela falou, ah, mas é normal, né? Não tem coisa pro nosso cabelo, não, pro meu, meu tipo de cabelo, não tem base pro meu tom de pele. E eu ainda falei, né? Erroneamente. Falei, nossa aí, mas você não é pretinha, assim, você não é neguinha, né? Você é uma corzinha caramelo. Aí você falou, mano, eu, eu brima, brava comigo. Miga, eu sou, eu sou negra, sim. Eu sou negra, sim. E já aconteceu muitas coisas comigo. E a gente já tinha tido um papo desse com o Clayson num café também. E, e eu vou lembrar disso muito. E, e pra mim foi muito forte quando eu vi essa Barbie. Porque é, de todas as histórias que a gente conta, que você já me contou, a, uma que mais me marcou foi essa que eu presenciei. Aquela outra da mulher quase arrancando sua orelha fora pra fazer o, o, o pra vender, ou enfim... É, te humilhando naquela situação da feirinha que ela quis colocar o lenço no seu cabelo falando que no meu cabelo ficava lindo porque meu cabelo era lisado e o seu não ficou tão bom porque você já tava com o cabelo bem mais cheinho e essas duas situações me marcaram muito e a situação que você vivenciou na faculdade do racismo que, mana, você tinha tudo, tudo pra desistir pra, sei lá, sabe Deus o livre, Deus o livre, Deus o livre três vezes mas pra tentar até contra a própria vida de tão sofrido que foi e você não fez. E aí você falava pra mim, quando, quando a gente se encontrou mesmo, que eu falei: Manda, como você tá linda. Adorei, olha como você tá linda. Quando a gente ia no médico juntas, e você falando pra mim que você tava se amando, que você tava se redescobrindo, que você tava aflorando a sua pretitude de novo. Né? Que você sempre teve muito orgulho, que você sempre lutou. Mas hoje você tava se reconhecendo com o cabelo, com a cor, com as roupas, se valorizando. E quando eu vi essa Barbie. Passou tudo isso na minha cabeça. Porque quando que nós iríamos, na nossa infância, iríamos numa loja de brinquedos, numa rim-rap da vida, nem que fosse uma 25 de março, e olhar uma Barbie preta do cabelo crespo. E, e fofinha, vamos dizer assim. Não tinha. E quando eu vi, tanto que quando eu pedia a sua foto, eu fiquei procurando uma boneca que tivesse com a mesma cor de vestido. Eu achei uma. Só que eu queria uma, Barbie, porque é um marco histórico isso acontecer, sabe? É dizer que não, nós não aceitamos mais racistas, não, nós não estamos mais estereotipando a mulher magra do peitão, é, alta, branca, parou, sabe? Essa questão acabou. E isso tem uma força, um peso tão grande pra você que já vivenciou isso inúmeras vezes, pra sua sobrinha que provavelmente vai vivenciar isso, mas hoje ela pode se ver numa vitrine, ela pode comprar um bebê, uma bebê pretinha, ela pode comprar uma Barbie preta, ela pode comprar muitas coisas que hoje representam a cor dela. A gente tá com maquiagem nacional pra todo tipo de, de pele, desde a, a pele branca al, albina com a, a pele preta retinta. Então, assim... Para mim, significou muito. Eu queria comprar uma linha de maquiagens para você, da, da, de, da Bruna Travares. Só que eu me encantei muito mais pela Barbie, pela história da Barbie, né? por ser uma boneca que foi feita através de um posicionamento de uma mulher dentro da indústria de brinquedos, onde era comandada por vários homens que não aceitaram, relutaram, e hoje ela é um marco de brinquedo mas ainda mais porque ela se inspirou numa mulher russa, né? A Barbie fez maior sucesso, pelo por conta da inspiração. Só que não cabe mais essa inspiração, porque o que inspira você vai fazer você trilhar mais ainda. Então hoje, se você vê na caixa tem uma coleção da fashion e vocês estão na fashion, as pessoas pretas estão na fashion, tanto que as pessoas até com, com... É, a pelinha manchada, eu, eu não sei, tem uma doença pra esse nome. Então, assim, Barbie cadeirante, sabe? Então, assim, é, é muito gratificante isso. E aí, quando eu olhei essa Barbie, quando eu olhei esse vestido, quando eu olhei esse cabelo, eu falei, a Elaine... A minha mãe, quando eu mostrei pra ela, eu falei, a mãe, a Barbie da Elaine chegou. Minha mãe olhou e falou assim, menina, é cara dela! Aí, pra mim, eu falei, é isso, eu acertei no presente
0: vocês acabaram de ouvir o áudio da Tabata que é amiga da Ilane dá para notar aqui que a Tabata ela foi construindo a percepção dela sobre o racismo que a Ilane ia sofrendo ao longo da trajetória delas juntas né ela fala disso inclusive em alguns momentos específicos né como quando na loja ela não notou muito bem o que a vendedora estava fazendo com a Ilane ou na situação do cabelo né que uma Amarra o laço, a outra também amarra o laço E aí a vendedora fala, ah, fica melhor no seu cabelo que está mais liso E aí ela foi assim, construindo essa percepção aos poucos Acho que também com uma certa ajuda da Elane Que foi pontuando e ressaltando algumas dessas vivências Mas ela construiu essa percepção E agora de uma maneira bastante sensível Ela responde né, a esse aniversário da Elane com esse presente que é muito significativo, que simboliza muito para a gente que é negro e que não encontra muitas referências de identificação nas mídias. Então hoje a gente tem aí, como ela falou, alguns produtos que representam essa possibilidade de identificação, como a Barbie mesmo, que ela presenteou a Elane, maquiagens específicas. Então esse presente da Tabata para Ilane foi de muita sensibilidade com base nessa construção desse olhar e desse cuidado que ela foi desenvolvendo ao longo da relação com a Ilane, o que é muito importante. Né? Então, se você tem um amigo, um irmão, um namorado, uma namorada, um marido, um filho que são negros, né? é importante estar atento às histórias de vida dessa pessoa para que você consiga, através dessas histórias, identificar esse racismo... E não só identificar, mas também se sensibilizar, criar um olhar sensível para essas histórias e para esse racismo que esse outro está sujeito. O que eu tenho para dizer agora, gente, principalmente para quem é branco, é, vamos aprender com a sensibilidade da Tabata. A gente precisa dessa atenção, e não só dessa atenção, mas também desse cuidado com as pessoas que são negras, que vivem esse racismo cotidianamente. Quem sabe, se a gente estiver mais atento a essa situação de racismo, a gente também não consiga mudar essa realidade, né? Porque quando a gente fica atento às situações que colocam o outro numa situação de desconforto, numa situação de preconceito, numa situação de discriminação racial, quando a gente está atento a essas condições, assim a gente pode também agir contra elas, né? Ou frear ações como essas, ou então não reproduzir ações como essas. E eu acho que a gente precisa desenvolver essa sensibilidade como a Tabata teve ao presenciar e ao viver essa situação com a Ilane. Essa foi a história de hoje aqui do podcast. Eu espero que ela tenha contribuído para que, sobretudo as pessoas brancas que conhecem alguma pessoa negra, que tem alguma pessoa negra, da qual você ama na sua vida, que você tenha conseguido desenvolver a atenção para esse racismo que nós, pessoas negras, sofremos. E não só a atenção, mas também a sensibilização diante desse racismo que nós sofremos. Bom, aproveita, gente, segue lá o Instagram do podcast, que é o arroba podcast que me habita. Deixe seu like nas fotos que eu postar no feed, comenta com as coisas que você achou mais interessante aqui do podcast. Enfim, é por lá que eu me comunico com o público, então segue lá no Instagram. Mais uma edição duas ideias que me habitam concluída. Espero que vocês tenham gostado muito dessa história, que vocês tenham aproveitado o podcast. E espero também revê-los em breve nas próximas edições. Então, gente, é isso. Tô indo nessa e até mais. Beijo!